0: RMC, After Galaxy, le podcast.
1: Nicolas Villas.
2: After Galaxy, saison 2, épisode numéro 47 déjà. Et vous êtes là, donc merci d'être là. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli pour ne pas manquer les prochains épisodes. Lâchez vos commentaires, vos likes, bien entendu. On est réceptif à tout ça. Et vous le savez maintenant, l'After Galaxy a pour habitude de vous faire voyager. Alors on va où aujourd'hui ah, ah. Dit le petit surnom du Ferenc Varos, vous l'aurez compris, on part en Hongrie à la découverte du géant de Budapest et du football magyar, le Ferenc Varos, avec pour guide un spécialiste du football hongrois, un amoureux de Budapest. Il fut notamment contributeur pour Football Ski. Il écrit aujourd'hui pour le site de SoFoot ou d'Orosport, Raphaël Bros. Salut Raphaël, merci d'être avec nous.
0: Salut Nicolas, salut tout le monde, c'est
2: un plaisir. Alors je te cache pas que c'est pas facile à trouver un spécialiste du football hongrois en France. Ben écoute, heureusement que je suis là alors. <laughs> il démarre modestement, Raph. Hein? Pour nous accompagner, un homme qui vit le Ferencvaros de l'intérieur cette saison, il est passé par Guingamp, Boulogne, ou la Belgique, où il a fait péter les stats avec Louvain, et il vient de se poser à Budapest, et là-bas, il marque déjà.
0: Merci, et il azonnal Traoré-t, qui n'est pas seulement un Fiola, mais à il est aussi plus rapide, Traoré. Traoré à l'autre côté, visse Kovács-Vét, et là, il y a, -ba a duplé. Merci, et il y a le premier gol à Ferencvaros.
2: Xavier Mercier est avec nous, milieu de terrain euh, du Ferenc-Svaro. Salut, Xavier merci d'être avec nous. Hein.
1: Salut Nicolas, salut à tous.
2: Bon, ça y est, tu déroules en gros. tu vas nous traduire ce que le commentateur disait, du coup
1: Ouais, tout à fait.
2: <rire> Alors, c'est comment la vie à, à Budapest, euh, Xavier
1: bah, elle, est, elle, est, elle est top, hein. la, la ville est magnifique, euh, les gens sont plutôt, sont plutôt cool à l'aise, c'est une ville où tu te sens en sécurité, donc... Euh, pour avoir une vie de famille, c'est magnifique.
2: T'es parti en famille donc
1: Ouais, avec ma femme, mes deux enfants. Même le chien, on l'a ramené. Ah. Donc euh, non, il faut, il faut, c'est important d'avoir un équilibre familial pour, pour être performant sur le terrain.
2: Raphaël, tu connais un petit peu toi Budapest aussi. Niveau cadre de vie, c'est sympa.
0: C'est une très très jolie ville. C'est la perle du Danube. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire. Et euh, bon, en tant que touriste, c'est une ville super agréable à visiter et à vivre aussi, c'est quelque chose de très sympa, même si l'hiver est un peu frisqué Ouais, ça pique un peu là.
2: On en parlait tout à l'heure en antenne avec Xavier. T'as pas connu l'hiver à Budapest Non. Euh, tu demanderas à Jimmy Brown, notre producteur, qui te prête son petit châle et, et son écharpe, hein, ce qui les caille en régie, hein, pour tout te dire. Il est en mode Budapest en régie également. Euh, comment tu t'occupes à Budapest au-delà du foot et des entraînements, euh, Xav
1: bah, c'est compliqué. On a on a entraînement et match quasi tous les jours, donc euh, c'est difficile de sortir. Après, quand la famille elle vient, on essaye de de leur faire visiter la ville, d'aller manger au resto et parce que c'est plutôt agréable. Donc euh, voilà, on essaye au maximum de, de profiter de la vie d'ici, mais c'est pas évident avec le foot. Quoi.
2: Tiens, petite parenthèse d'ailleurs. Moi, le truc qui m'a vraiment déçu à Budapest, bah, c'est la bouffe, hein, justement. Alors, franchement, c'est pas ah, dingue. Hein. Ouais, c'est tout à base bah, de paprika, le... mais il y a pas beaucoup de variété. Hein. C'est pas c'est pas dingue. Hein.
1: Je t'avoue qu'on évite un peu les restaurants typiques en gros donc on essaie plutôt de trouver des Italiens ou des, ah ouais, super. des choses comme ça. Il ouais, fallait
2: signer à pise, hein, t'as rien compris. <rire> ouais, <c 'est> vrai. <rire> Alors si vous êtes là, c'est parce que Monaco aussi va découvrir Budapest, une revanche à prendre pour l'ASM en Europa League, puisqu'à l'allée à Louis II, l'ASM avait été surprise par le Ferenc Svaros.
1: Bolli, attention, Bolli, Bolli encore, Bolli avec Traoré.
0: Traoré, il a volé derrière et double qui va être battu. Est-ce que le ballon a franchi la ligne Oui, et oui, il est validé ce but. La montre de l'arbitre a sonné et but.
2: Et victoire 1-0 du coup du Ferenc Varos à Monaco. Xavier, comment cette victoire a été euh, célébrée en club, euh, au, enfin, au club et en Hongrie Est-ce que ça a été célébré vraiment comme, comme un gros résultat pour le Ferenc Varos
1: Ouais, ça a été bien célébré. Après, euh, voilà, en interne, on a, on savait qu'on pouvait le faire et euh, on s'était préparé pour ça. Donc, euh, on était aussi en confiance par rapport au match d'avant contre euh, Trabant Sport. Et euh, voilà, on avait été pour gagner ce match. On l'a fait. Et, euh, et voilà, comme je le disais auparavant, euh, avec les matchs tous les trois jours, tu n'as pas le temps de, de fêter tes victoires. Donc, euh... On est, on est passé à autre chose, mais ça nous a permis d'être premier du groupe rapidement et de, de bien se placer.
2: Donc c'était une victoire très importante. Raphaël, tu as été surpris par ce résultat, toi
0: À moitié surpris. Bon, C'est sûr qu'on ne s'entendait pas forcément à ce que Fernvaroche gagne euh, au stade Louis II, Mais euh, honnêtement, euh, étant donné ce que Fernvaroche est en train de devenir sur la scène européenne, c'est-à-dire une équipe de plus en plus régulière, de plus en plus difficile à prendre pour ses adversaires, qui est confiante en euh, ses qualités défensives et aussi euh, sur sa capacité à taper devant, ah, ce n'est pas un résultat si surprenant, sachant que Monaco en plus est euh, mi-figue-mi-raison depuis le début de saison. Il euh, y a un coup à faire et ils l'ont fait. Xavier, tu l'expliques comment ce résultat Est-ce que tu
2: dirais que vous avez été sous-estimé par Monaco euh,
0: Non, je pense pas.
1: Je connais un petit peu le coach de Monaco pour l'avoir connu en Belgique. Donc, euh, Il prend tous les matchs au sérieux. Après, euh, ce jour-là, il y avait aussi euh, l'annonce de l'équipe de France avec deux joueurs qui étaient euh, Fofana et Badiachil qui étaient appelés. Et ce jour-là, ils n'ont pas été à leur niveau. Donc peut-être qu'inconsciemment, euh, d'avoir été appelé par Didier Léchamp les, les a fait déjouer un petit peu. Mais, mais nous, on, y, on a un groupe euh, élargi avec beaucoup de qualité. Et, euh, on a confiance en nous et on, on joue tous les matchs pour les gagner. Donc euh, on n'a pas forcément été très surpris.
0: Et dans l'histoire récente, on note que les clubs français ont beaucoup de mal face aux équipes hongroises. En 2017, Bordeaux s'était fait sortir par Vidéotone en tour préliminaire de Ligue Europa. Ce qui était une surprise l'époque. Voilà, exactement. Euh, trois ans plus tard, le même club, bon, Vidéotone, qui a été rebaptisé depuis bon Molle-Pervard, oui. a, a sorti le stade de Reims, au même stade de la compétition. Et donc là, encore une victoire... Et finalement, bah, ça montre bien que ce football hongrois, il y a de la qualité, il y a des clubs qui peuvent faire des coups au niveau européen.
2: Bah justement, parce que tu parles de
0: qualité, Xavier, tu dirais que c'est quoi euh, les, les points forts
2: de, du Fering Varos, de ton Fering Varos
1: bah Là, on a, on a on 25-26 joueurs de qualité qui peuvent prétendre être titulaires. Donc, euh, quand à l'intérieur, c'est un peu difficile de, de faire sa place. Mais euh, ils ont su garder leurs meilleurs joueurs cette, cette année et, euh, et euh, on, a, on est seulement 4 ou 5 recrues. Donc le groupe a très peu changé par rapport aux années d'avant. Ils ont joué avec des champions à deux ans, l'Europa League l'année dernière. Donc c'est un groupe qui, est, qui apprend de, des années précédentes et qui grandit, qui mûrit. Et que voilà aujourd'hui, euh, le travail euh, du
2: passé paye. quoi. Et, et sans vous griller, c'est quoi vos points faibles, Xavier
1: Oh, les, les points faibles, on en a forcément. Euh, on, a, on a un peu du mal à, à produire du jeu. C'est pour, pour ça que quand qu on a gagné transport à 10 aussi et, et à Monaco à l'extérieur, parce qu'on a, a joué assez bas, on a joué compact et on, on, est, on a des joueurs rapides en contre. Donc euh, voilà, ce qui, là où il faudrait progresser, c'est dans l'utilisation du ballon et dans, dans l'animation offensive.
2: On va maintenant plonger dans le passé, découvrir l'histoire du Ferenc Varos, de ce club mythique. Alors Raphaël, Fradi, parce que c'est son petit nom, c'est le club historique du football hongrois.
0: Il y a plusieurs clubs très importants historiquement parlant, mais oui, Ferenc Varos a une place à part. Bah déjà parce qu'il a été créé à la toute fin du 19e siècle, en 1899, par un avocat qui s'appelait Ferenc Springer. Il faut savoir, Ferenc Varos, c'est un arrondissement de Budapest, c'est le 9e arrondissement pour être précis. Et à la base, c'était un club omnisport comme beaucoup de structures sportives à l'époque il n'y avait pas que le foot, il y avait aussi d'autres disciplines d'ailleurs le nom complet c'est Ferenc torna club c'est-à-dire club gymnaste de Ferenc -Varouch. et bien sûr la section qui a pris le plus de poids grâce à ses titres, grâce à son longévité au plus haut niveau ça a été la section football
2: Xavier, est-ce que tu ressens le fait de jouer pour un club historique, est-ce qu'au quotidien on ressent ça, ce poids de l'histoire
0: euh, Oui, un
1: petit peu, parce qu'au de d'entraînement il euh, euh, y, y a tous les sports en fait, on n'est est pas que que nous euh, éloignés de tout le monde, il y a le, le water-polo, le handball, le, tout ce qui est section féminine et jeunes, euh, il y a tout le monde et puis il a, et voilà il y a les trophées un petit peu partout, les des photos un petit peu partout, donc euh, on sent qu'on sent vraiment qu'il y a une histoire et qu'il y a une soif de victoire donc euh, ça c'est important
2: quoi. Alors Ferencváros, c'est un historique hein, du football hongrois de par son âge mais aussi de par son palmarès, il faisait référence Raphaël, mais c'est le club là aussi hongrois en termes de titres.
0: Ah ben c'est le club qui a le plus gagné de titres à l'échelle nationale, bon là je dois prendre mes notes parce qu'il y a quand même des chiffres assez importants, c'est 33 titres de champion de Hongrie dont les 4 derniers, ce qui prouve bien que sur l'histoire récente c'est vraiment le cadre du championnat, c'est 24 Magyar Kupa, c'est-à-dire la coupe de Hongrie. Et au niveau européen, c'est aussi un club qui a quelques références, alors qui a gagné deux fois la Coupe Mitropa, on ne la connaît pas trop cette compétition disparue. c'est l'ancienne Coupe d'Europe centrale, bon, voilà, on n'était pas concernés nous autres en France, mais c'était une compétition qui avait son importance à l'époque dans la région et qui a aussi remporté, euh, Ferenc la Coupe d'Europe des Villes de Foire. Ça, c'était une compétition qui était l'ancêtre de l'UFA, ouais, ouais, de, de la Ligue Europa, même si elle n'était pas reconnue donc, par, par euh, l'UFA à l'époque. Et euh, c'était en 1965, et Ferenc Varoche avait d'ailleurs battu en finale la Juventus, qui prouve bien que c'était quand même pas n'importe quoi, euh, 1-0 à Turin, au Stadio Comunale. Donc euh, c'est le seul titre encore à, à l'heure actuelle euh, européen décroché par un club hongrois. Il y a eu d'autres références, il y a eu une finale de coupe des vainqueurs de coupe en 1975, il y a eu une demi-finale euh, exactement en 1972 en C3, et puis plusieurs participations à la phase de groupe de la C1, dont la dernière en 2020-2021. Donc c'est quand même un club qui a des références, qui ne sort pas de nulle part. Et ça explique aussi le fait qu'il ne soit pas perdu au niveau européen quand il affronte Monaco, par exemple.
2: Alors, il y a deux saisons. Hein, le Ferenc-Varos en phase de groupe de Ligue des Champions pour la première fois depuis 1995-1996. La saison dernière, comme cette saison, il a été sorti en tour préliminaire de, de Ligue des Champions et dispute la phase de groupe d'Europa League. Xavier, vous visez quoi en Coupe d'Europe C'est quoi l'objectif européen du Ferenc-Varos Qui, on l'a compris, est l'équipe euh, au top euh, dans le championnat national
1: ouais, Si on écoute le, le discours du coach, c'est de la gagner, tout simplement. Après, voilà, on sait que. Euh, ah lui, ça vous sera dit ça lui, euh, mais... Cherchesov,
2: lui, c'est il vise la victoire ouais. en, en Europa League.
1: Ouais, il est très, il est très ambitieux donc euh, je sais pas s'il est déjà rigolant ou, euh, ou sérieux, mais en tout cas, euh, en tout cas, il veut aller le plus loin possible. Euh, là, on est, on est super bien placé pour euh, pour passer le tour. Donc euh, non, euh, prendre étape par étape et puis euh, et puis on verra, mais euh, il faut, je pense qu'avec ce groupe-là, il faut pas se donner de limites quoi.
2: Alors il y a un joueur hein, qui incarne la grandeur passée du Ferenc Varos, il a marqué l'histoire du football hongrois, l'histoire du football tout court d'ailleurs. <muché> mm
1: -hmm.
2: Et ce joueur, cette légende qui a donné son nom à l'ancien stade du Ferenc Svaros, Raphaël, c'est Florian Albert.
0: Exactement, on parle beaucoup de ballon d'or en ce moment, c'est un sujet d'actualité. Et il faut savoir qu'il y a eu un seul ballon d'or hongrois dans l'histoire, pourtant il y a eu de très très grands joueurs. Ce ballon d'or, ce n'est pas Ferenc Puskas, ce n'est pas Chandor Kokchi, ce n'est pas un ancien membre du 11 d'or. Malheureusement, le 11 d'or hongrois a commencé à décliner au moment où le ballon d'or était créé. Mais c'est Florian Albert, donc on le connaît assez peu en France. Il a obtenu ce, ce ballon d'or en 1967, c'était euh, un ancien joueur de Fernsvaroche, une légende du club. Euh, il a fait quasiment toute sa carrière là-bas. Mais euh, il était d'ailleurs justement un des joueurs de l'équipe qui a remporté la Coupe d'Europe des, des Villes de Fort, dont je parlais tout à l'heure. Mais c'est vraiment ses performances avec l'équipe nationale hongroise qui, qui lui ont fait entrer dans une autre dimension et dans une autre renommée internationale. Voilà, il est arrivé, euh, dès son plus jeune âge, il a été très performant, c'était un, un meneur de jeu, pour le décrire un petit peu euh, d'un point de vue euh, football. On jeu. disait que c'était le genre le plus élégant de l'époque. Très hein, très élégant, euh, il avait les deux pieds, une super vision du jeu, euh, très bon techniquement, euh, il était rapide dans ses prises de décision, euh, des passes millimétrées, des... très très efficaces aussi face au but. Et euh, voilà, avec la sélection hongroise, il a, euh, il a remporté la médaille de bronze au jeu de 1960 à Rome, lors de laquelle bah, la Hongrie avait notamment giflé la France 7-0. Il a, aussi, euh, il a aussi terminé comme meilleur buteur de la Coupe du Monde 62 et en 66. Ouais. Coupe du Monde donc en Angleterre. Là, c'est son chef-d'œuvre. Il y a un match très important face au Brésil en phase de groupe qui aujourd'hui encore considéré comme un des plus beaux de l'histoire de la Coupe du monde, c'était un Hongrie Brésil. Donc face au champion du monde sortant brésilien, la Hongrie devait absolument gagner, il a sorti un match magnifique, un chef-d'œuvre. Il est impliqué sur les trois buts de son équipe et ces jours là il a vraiment livré un récital, et ça a dû jouer beaucoup dans, dans sa renommée.
2: Tu es vraiment un cadeau parce qu'il récite tout ça sans enfin euh, il récite pas, il sait tout ah ça sans le réciter, Raphaël, c'est dans, dans sa tête. J'imagine que Florian Albert, Xavier, c'est un nom euh, dont on t'a parlé, peut-être que tu as même croisé là, on a beaucoup parlé de Ballon d'Or comme le disait Raphaël ces derniers jours, euh, c'est un peu le Karim Benzema 1.0 de la Hongrie. Euh, Florian Albert,
1: non, honnêtement, avant-hier, j'avais pas entendu parler de lui. C'est parce qu'il y avait le, le ballon d'or. Euh,
0: bon, ben, on coupera ça en montage, je... t'inquiète. Hein. Et, euh... Et non, non, puis sinon, il <rire> y, 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 y a une phrase importante. Je suis désolé, c'est euh, bah, normal en fait. C'est Gustav Sheplessy qui est un ancien défenseur hongrois qui a dit dans bien d'autres pays, Albert aurait été euh, considéré comme le meilleur joueur de l'histoire du football national. Mais il est né en Hongrie, et en Hongrie, il y avait déjà Pouskas. Ah ouais. Donc ça explique bien qu'il y avait un joueur qui monopolisait l'attention Et malheureusement pour lui, Albert n'a pas eu peut-être la reconnaissance qu'il qu devait. Et alors les années 60 et 70, les années
2: Albert finalement seront fastes pour le Ferenc Svaros. Mais à partir des années 80, le club va traverser une zone de turbulence. Une inédite 13 e place en championnat en 1995. Aucun titre pendant près de 10 ans. Le Fradi navigue dans le brouillard à l'image de la région du pays.
1: Madame, Monsieur, bonsoir. Incroyable, inouï, les mots n'ont plus de sens ce soir, il vaut mieux reprendre la phrase d'une berlinoise de l'Est disant la nuit dernière, vous l'avez entendu, ce qui se passe ici est dingue depuis l'annonce hier soir de l'ouverture du mur de Berlin. On n'a plus le temps d'écrire, plus le temps de réfléchir, tout est dépassé dans
2: l'heure, la minute. Et oui, la chute du mur de Berlin qui va entraîner l'éclatement de l'Europe de l'Est aura aussi des conséquences sur le football et dans son fonctionnement. Et alors Raphaël, la Hongrie qui était sous régime communiste depuis 40 ans découvre le capitalisme en mode sauvage on va dire
0: — Exactement. Politiquement, ça s'est pas trop mal passé en Hongrie. La transition était même plutôt douce, puisque le Parti communiste hongrois était des premiers, le premier parti communiste d'Europe de l'Est à s'autodissoudre pour laisser la place au multipartisme, à plus de, de liberté d'expression. Mais économiquement, évidemment, ça a été un choc énorme. Je veux dire, on passe d'une économie contrôlée par l'État, où tous les grands secteurs clés sont, sont gérés de manière unilatérale, à quelque chose qui s'ouvre... Au capitalisme, comme tu l'as dit, sauvage, avec des, des intérêts privés, et forcément dans ce système-là, le modèle économique des clubs était aussi complètement à revoir, et ça n'a pas été évident du tout, et c'est à ce moment-là que Ferns Varoche a vu apparaître un, un, un homme français, un ancien joueur, Jean-Claude Bras, euh, les plus anciens de nos auditeurs le connaissent peut-être puisqu'il a été joueur euh, au Red Star dans les années 60, même au PSG aussi au tout tout début du club. Il a aussi été international français, puis il est devenu président du Red Star et c'était quelqu'un qui aimait beaucoup le football hongrois, très amoureux de l'Hongrie, qui voulait aider le Ferenc Varoche, qui était en grande difficulté au début des années 90, euh, donc lui apporter quelques fonds. Alors, du côté hongrois, c'était hors de question de, de laisser euh, les, les manettes du club à un étranger, même une coprésidence était inenvisageable, donc Jean-Claude Bras, il a trouvé un petit arrangement, une solution, c'est-à-dire qu'il a créé une fondation pour apporter des fonds euh, au club et euh, bon, lui en échange alors il a posé je crois sur la table l'équivalent de 25 millions de forains, le forain c'est la monnaie euh, locale hongroise. c'est difficile aujourd'hui de trouver un taux de change euh, significatif pour savoir combien ça, ça rapporte en euros.
2: Cela dit ça n'a pas duré longtemps hein. la période de bras, ça a duré quelques mois, hein. il y a un peu plus d'un an quoi.
0: Euh, oui ça a duré un an puisque que bon, lui l'idée c'était de récupérer derrière des commissions des recettes sur euh, la publicité, sur le marketing sur les ventes de joueurs, mais au bout d'un an il a jeté l'éponge, enfin il a retiré ses billes plutôt on va dire ça comme ça parce que euh, officiellement, il était trop mis sous pression par la Cour suprême hongroise qui lui mettait des bâtons dans les roues, qui lui reprochait. Euh, bah, de s'impliquer un peu trop dans des affaires qui ne le regardaient pas et il en a eu marre et il est reparti et ça a été derrière difficile pour faire une sorte rebondir.
2: Et alors à l'image de l'économie, hein, jusque-là, donc jusqu'à la chute du mur, les clubs hongrois, eux, s'inscrivaient dans la tradition communiste, c'est-à-dire qu'ils étaient liés au pouvoir politique. Hein. On avait finalement un club par ministère, pour schématiser.
0: Exactement. Euh, L'État euh, contrôlait euh, les clubs dans ces, dans ces pays d'Europe de l'Est, dans ce pays en tout cas euh, satellite de l'URSS, et euh, chaque club dépendait d'un ministère. Donc pour, euh, pour par exemple les Budapest, euh, le Honved qui était à l'époque renommé Kishpesh c'était le ministère de l'Armée, de la Défense. Euh, où il pêche le ministère de l'Intérieur Vachache le Commerce le MTK c'était euh, la police politique on en reparlera parce que ça lui a joué des tours et, euh, et euh, donc Ferns Varoche le ministère de l'Agriculture clairement pas le ministère le plus important d'un point de vue politique euh, ni celui qui y avait un poids le plus majeur et c'est pas anodin puisque Ferdinand Varoche c'était pas le club favori du régime loin de là c'était même plutôt le club euh, des opposants au régime, c'est un club qui rassemblait une base de supporters assez large euh, issus de la classe moyenne des, des zones périphériques, populaires, et qui globalement étaient opposées au pouvoir en place.
2: Et alors la teneur des derbies de Budapest, elle vient d'ailleurs de là. Hein. Il y a une rivalité historique, voire violente, entre le Ferenc et le MTK notamment d'ailleurs.
0: Ah oui, ça c'est la rivalité plutôt historique, euh, puisque tout simplement entre 1903, le premier championnat hongrois, et 1929, les deux clubs se tiraient la bourre systématiquement, le champion c'était soit l'un, soit l'autre il n'y avait pas de place pour les autres. Et, euh, et cette rivalité donc, sportive a été alimentée aussi par des rivalités sociologiques. Je l'ai dit, Franz Varoche était plutôt un club de la classe moyenne. Le MTK, c'était le club du centre-ville bourgeois de Budapest. Il y a une dimension religieuse qui est entrée en jeu aussi puisque Franz un club plutôt chrétien alors que le MTK avait des, des racines juives, puisque les, les, les créateurs du club, ceux qui l'ont fondé, étaient des commerçants juifs. Au début, ça posait évidemment aucun problème. Puis dans les années 30, à cause du régime en place en Hongrie, ça a commencé à être un petit peu tendu et le club a même été dissous. Avec Alors, les lois antisémites. Exactement, notamment. avec les lois antisémites du régime donc de, de l'amiral Horty. Et bon, voilà, ça s'est devenu un peu compliqué. Et... Au retour, comme je l'expliquais, pendant la guerre froide, donc le club est revenu, René de Sessandre, le MTK, mais comme il était placé sous la tutelle de la police secrète, qui avait très mauvaise presse évidemment, puisque la police secrète c'était déjà des, des agents qui contrôlaient la population, qui écoutaient les conversations, qui torturaient parfois, qui mettaient en prison, qui faisaient disparaître des personnes, il y a eu un amalgame qui a été fait, de se dire bon c'est le club des juifs, mais en même temps c'est le club de la police secrète, donc peut-être que les juifs sont de mèche avec la police secrète, donc c'était assez compliqué pour le MTK.
2: Xavier, c'est quoi le derby le plus attendu par les supporters de, de Fradi aujourd'hui Est-ce qu'on t'a prévenu lors de ton arrivée au Ferencváros euh, Voilà l'équipe contre qui il ne faut surtout pas perdre.
1: Ben clairement, c'est. Je pète. Mm -hmm. C'est le seul aujourd'hui qu'on qu en parle. On n'a même pas le droit de s'habiller en violet euh, ah ouais dans tous les jours. Quoi. Donc, euh, ouais, c'est vraiment le, le derby. Euh, moi, les vachaches, on va, tout ça. Bon, je savais que c'était à Budapest, mais on par, ne parle pas de derby on a, on a déjà joué contre eux en plus. Mais Juppets, ouais, c'est mmh. vraiment... vraiment euh, aujourd'hui, je pense que c'est le seul vrai derby. Quoi.
0: Parce que c'est l'autre derby, celui qui est vraiment ancré aujourd'hui, comme le dit Xavier, dans, dans les têtes des supporters de Trente-Branches et d'Huy-Pest. Euh, c'est un autre arrondissement de Budapest. Lui, beaucoup plus prolétaire à la base, ouvrier, de personnes qui étaient favorables au communisme et donc favorables au régime communiste. Ce qui fait que, clairement, pendant la guerre froide, on avait d'un côté ferns le club de ceux qui s'opposaient au régime et Uypest, le club de ceux qui soutenaient le régime et qui étaient soutenus par le régime. Donc ça, vous pouvez imaginer l'ampleur de, des tensions qu'il pouvait y avoir lors de ces matchs. Là, là tu as cité, enfin,
2: vous avez cité pas mal de, de noms de clubs qui sont basés à Budapest. Bouda, C'est vraiment une vraie ville de foot, finalement. Il y a plein de clubs à Budapest aujourd'hui en D1, en D2 euh, hongroise.
0: Ah bah, oui, si on regarde, si on fait les comptes, là, à l'heure actuelle, donc il y a 12 clubs dans l'élite hongroise, dont 4, un tiers, euh, qui sont basés à Budapest. Donc on a le Ferencváros, euh, le Honvéd, Uypest et Vachachachach. On a le MTK qui est en deuxième division, qui fait souvent l'ascenseur des 1 des 2. On a Boudafoki sur Rokshar aussi en deuxième division. Euh, alors, il y a d'autres places fortes du football en Hongrie. On peut penser à Debrecen, par exemple. On peut penser euh, à Chikesfervar avec Molfervar, le club de, de Victor Orban. Mais oui, c'est vraiment l'épicentre du football hongrois, c'est Budapest.
2: Xavier, est-ce que Budapest, c'est une ville de foot Est-ce que ça, ça sent, ça pue le foot euh, là-bas
1: Ouais, c'est une, euh, une ville de foot, mais je dirais aussi c'est une, une ville sportive, tout simplement. On voit, on a vu cet été, il y a eu le championnat du monde de natation, il y a eu la Formule 1, il y a eu le, le golf, non pas le golf, mais il y a eu autre chose aussi, je sais plus quoi. Mais il y a vraiment euh, une culture sportive, je dirais, ici. Et c'est vrai que bah, bah, forcément, le foot, avec en plus l'équipe nationale hongroise qui, qui a fait une très belle Ligue des Nations, donc, euh, tu sens qu'ils aiment, ils aiment ce sport. quoi.
2: On reprend le fil de l'histoire du Ferenc Varos. Les années 90 marquent un souffle nouveau pour Fradi. On l'a évoqué tout à l'heure. En 95-96, le club participe pour la première fois à la phase de groupe de la Ligue des Champions. Et il va même réaliser un petit exploit face au Real Madrid. Il y a un petit Ferencváros, 36. perc, és vége! Azt kell, hogy mondjam, siker, egy óriási siker még hozzá. Két héttel a 6-1-es Madridi vereség után a Ferencváros bebizonyította et oui, un partout, vous l'aurez compris, hein, bien sûr. Hein, entre mmh. le ferenc varos et le Real Madrid, les Hongrois seront éliminés en phase de poule. Et alors dans la foulée, en coulisses, la situation se complique peu à peu. Et bientôt, dans les années 2000, Raphaël, le club va traverser ses, ses années les plus sombres hein, finalement.
0: Oui, parce que bon, les résultats ne sont pas fameux d'une part sportivement et économiquement, la situation est de plus en plus catastrophique. Et en 2006, le coup tombe, Finalement, la fédération décide de retirer à Ferenc-Varroche sa licence. Donc, euh, il lui interdit de jouer en première division, ce qui fait que le club est rétrogradé en D2. C'est la première fois que ça lui arrive depuis sa création. Donc, depuis 1903, le club avait été toujours en première division, là, descente en D2 en 2006. La remontée n'est pas évidente. Hein. Deux saisons en D2, toujours pas de, de remontée. Et en 2008, il y a un nouveau propriétaire qui arrive. C'est un investisseur euh, anglais, un homme d'affaires, euh, Kevin McCabe, qui euh, possède déjà Sheffield United. Qui va, qui va racheter le club, va devenir en tout cas actionnaire majoritaire hein, du, du Ferenc-Svaros. Bon, ça va être un petit peu tendu au début, puisqu'on voit d'un mauvais oeil le fait qu'un investisseur étranger vienne prendre les, les commandes de ce club-là, mais euh, les priorités politiques sont, à, sont ailleurs à ce moment-là. Il réussit à faire remonter le club, ça se passe pas trop mal, il investit aussi pour, pour rénover le stade, mais il y a un événement qui arrive assez vite en 2010, c'est la victoire électorale de Victor Orban. Et bien justement, c'est là que le ferenc varos va basculer, rebasculer dans la sphère politique. En 2011,
2: Viktor Orban, premier ministre de la Hongrie, s'exprimait sur le club et sur celui qui en devenait son président, un certain Gabor à Kubatov. Il faut, faut que tu nous expliques, Raphaël, qui est ce Kubatov.
0: C'est un homme politique hongrois d'origine azéri, qui est très proche de Viktor Orban, Alors, il est du même parti que lui, le Fidesz. Parti qu'on qualifiera de très à droite, euh, populiste pour certains, nationaliste pour d'autres, en tout cas très conservateur. Et euh, bon, c'est vraiment un homme proche du, du pouvoir et du, du Premier ministre à ce moment-là. Et c'est aussi un député qui va donc être nommé président euh, de France-Varoche à partir de mars 2011. Et euh, lui, sa mission, elle est claire. Bon, déjà, il est de, de permettre à Ferencváros de redevenir un, un fer de lance du football hongrois. Il y a d'ailleurs un nouveau stade qui arrive, la Groupama Arena, qui est livré au milieu des années 2010, qui a coûté très cher, 35 millions d'euros quand même. Et sa deuxième mission, c'est de nettoyer les tribunes, parce que voilà, les, les supporters hongrois sont très très chauds, les ultras surtout sont très 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 chauds. Et euh, parfois, il y a des débordements euh, qui ne plaisent pas trop. Bah, il y, y a beaucoup
2: d'incidents racistes,
0: notamment. Oui, euh. ça, ça c'est une première chose, effectivement, euh, euh, très condamnable. Et puis, même de manière générale, il euh, y a beaucoup de, de pyrotechnie, de fumigène, ce genre de choses. Ça passe au niveau national. C'est toléré par les autorités. Au niveau de l'UFA, ça ne ouais. fait pas du tout. Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois que Ferenc je venait en compétition européenne, il y avait des amendes, il y avait des sanctions, des huis clos. Et pour euh, gagner en respectabilité vis-à-vis -vis des instances européennes, il fallait nettoyer les tribunes, entre guillemets. Il a essayé, donc ce nouveau président, de mettre en place un système de passeport du supporter, de carte d'identité, pour lequel il fallait mettre ses empreintes biométriques et donner des informations personnelles. Bah ça, ils n'ont pas kiffé. Les, les, hein. les Ultras, ils n'ont pas du tout kiffé. Ce n'est pas du tout logique d'être fiché pour aller au stade. Ils ont dit c'est hors de question. Ils ont boycotté le stade pendant trois ans. C'était très compliqué au début. Les, les affluents, forcément, n'étaient pas géniales, géniales. Mmh. Mais ils ont fini par se mettre d'accord à l'automne 2017 et depuis, ils sont de retour. Il est comment Kubatov, comme président, Xavier Est-ce qu'il est envahissant
1: bah là, Non, justement, il est très discret. Euh, on l'a vu une fois cette saison avant le, les tours préliminaires de Champions League, il était venu nous parler. Et puis après, euh, il fait les déplacements avec nous en, en Coupe d'Europe. Euh, il est avec nous dans l'avion, tout ça. Enfin, il fait partie du voyage, quoi. Mais sinon, euh, honnêtement, très discret, il ne met, met pas de pression particulière aux joueurs. Euh. Puis il est plutôt courtois et gentil quand on, quand on lui serre la main. Quoi.
2: Alors c'est une personnalité hein, politique hein, très engagée, très importante en gris, Gabor Kobatov. Est-ce que tu sens, toi, qu'il y a une volonté, une implication politique vis-à-vis -vis du club, vis-à-vis -vis du Ferencváros Svaros
1: Bah non, si je me passe uniquement en tant que joueur, euh, je ressens aucune implication politique vis-à-vis euh, -vis du club, ça, ça c'est certain. Quoi.
0: Après, il y a une vraie politique en Hongrie, pas forcément dans tel ou tel club, qui est menée de manière générale par rapport au sport. Xavier en parlait, il y a eu beaucoup d'événements il y a souvent des événements sportifs d'ampleur mondiale à Budapest et en Hongrie. Et parce que voilà, il faut savoir que Viktor Orban, en reprenant en prenant le pouvoir, avait envie de mettre l'accent là-dessus. C'était un axe fort de sa, de sa politique, et en particulier du football. Euh, Victor Orban est un ancien footballeur il aurait pu même devenir professionnel il adore ce sport là et, euh, et voilà c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été réalisés les entreprises qui investissent dans le sport sont favorisées par, par le pouvoir d'ailleurs peuvent avoir des, des avantages et euh, voilà c'est aussi pour ça qu'il a lancé un programme de rénovation très important des stades partout dans le pays on a parlé de la Groupama Arena à Ferenc-Varoche euh, il y a aussi bien sûr la Pouchkas Arena qui accueille des matchs de l'Euro il n'y a pas si longtemps Très joli stade, effectivement. Et puis même dans d'autres villes plus petites, Xavier pourra en témoigner, lui qui fait quelques déplacements Donc avec, avec ferenc Varroche, dans des petites villes, des petits villages, il y avait des stades extrêmement vétustes avant. Moi, quand je regardais les, les matchs du championnat il y a quelques années, c'était vraiment, on se croirait, des, des stades très très champêtres. Aujourd'hui, c'est des enceintes pas forcément grandes, mais modernes, propres, avec tout ce qu'il faut pour, pour accueillir des matchs professionnels.
2: Alors tu le disais, hein, il, y a, il y a des vraies aides étatiques, gouvernementales vis-à-vis -vis des clubs également. Je sais que d'ailleurs, ça fait pas mal de débat dans les instances européennes, puisque normalement, c'est est interdit. Est-ce qu'on a une idée de, du budget d'un club comme le Ferenc Svaros euh, Raf.
0: alors j'ai regardé un petit peu j'ai essayé de creuser pour trouver cette information je sais que l'année dernière euh, le budget était d'environ 24 millions d'euros ce qui est quand même beaucoup il faut savoir que dans ce budget là ce qui est très important c'est la participation aux Coupes d'Europe euh, c'est à dire que si le club s'était qualifié pour, pour la Ligue des Champions en face de groupe euh, il aurait peut-être dépassé les 30 millions d'euros ce budget là c'est vraiment une manne importante et c'est pour ça que c'est un enjeu majeur aussi, Xavier pourra témoigner, la Coupe d'Europe pour Florence mmh. Roche, elle commence pas début septembre, elle commence ouais. pas fin, fin août, elle commence début juillet avec les premiers tours préliminaires et plus tu vas loin et plus ça fait rentrer de l'argent dans les caisses du club.
2: Vous aviez une pression par rapport à ça Xavier, tu l'as senti dès l'été, dès le début de l'été Ouais,
1: ben, moi dès le premier jour où j'ai signé ici, on me parlait que de la Ligue des Champions quoi, c'était vraiment euh, la Coupe d'Europe, c'est le, le seul objectif de la saison, on va dire, c'est on sait que le championnat, il y a 80 de chances qu'on le gagne. Donc euh, ils misent tout sur la, la Coupe d'Europe et c'est vrai qu'on commence début juillet les tours préliminaires et il y a huit matchs pour, pour arriver à la fin. Donc mmh. c'est compliqué, c'est dur.
2: Et, et niveau installation, c'est comment euh, Ferengs Varos On parlait du stade tout à l'heure qui est, qui est tout neuf hein, finalement. Niveau centre d'entraînement, etc. aussi, c'est bien
1: Ouais, c'est pas mal. Après, c'est un peu vétus quand même. Mais, euh, mais comme je l'ai dit, c'est euh, dans une zone où il y, y a tous les sports mélangés. Donc... Euh, voilà, on, se croise, on se croise avec les autres sports on peut discuter avec eux, c'est aussi, aussi sympa. Mais après, les pelouses les d'entraînement, elles sont, elles sont bien. Je ne vais pas dire que c'est top non plus, mais elles sont, sont, elles sont bien. Il y, y a de quoi avoir de la qualité dans l'entraînement. Et puis, voilà, au niveau des installations, c'est plutôt correct, mais sans plus. Quoi.
2: Xavier, les Français veulent savoir, est-ce que ça paye d'être joueur du Fering Svaros <rire> euh,
1: Ça paye mieux qu'un joueur de Ligue 2, je pense. D'accord. En France, mais euh, non, après, c'est vrai que si on se déplace ici avec la famille, c'est que forcément, il y a le côté financier qui suit.
2: Alors, tu le disais, hein, le président Akoubatov, il est assez discret, assez en retrait finalement. C'est le directeur sportif depuis 2008, hein, Tamash Hajnal, qui, qui gère le club au quotidien. Alors, c'est un ancien joueur hein, de Fradi qui a longtemps joué en Allemagne, à Schalke, à Dortmund, à Stuttgart. Alors, dans le vestiaire, j'ai regardé, il y a des Hongrois, Bosniens, Marocains, Américains, Nigériens, Géorgien, Norvégiens, Brésiliens, Maliens, Argentins, Ivoiriens, Tunisiens, Néerlandais. Comment vous communiquez, euh, Xavier
1: T'as oublié français en <rire> français, euh... oui, mais forcément. <rire> non, on communique en anglais principalement. Et le coach est russe, j'ai
2: Cherchez-off, il est russe. Il parle allemand, je crois d'ailleurs. Oui.
1: Le coach, il parle en, allemand, un petit peu anglais. Puis justement, c'est euh, le directeur sportif qui, qui traduit souvent parce qu'il parle allemand. Donc euh, lui, il traduit en anglais après. Mais euh, ouais, le, la langue principale, c'est l'anglais.
2: Tu arrives à capter le hongrois ou pas
1: euh, euh, Franchement, quelques mots, je commence. mais. Euh, ah, J'aurais dû dire Yona point, non, c est c est difficile. pour commencer, c'est le, le seul truc que je sais dire. dire mon. Nom. mais euh,
2: non, c'est difficile. Euh, alors, Raph, je sais que tu parles un peu le polonais, le russe, parce que toi t'es es un taré. Euh, le hongrois, c'est chaud comme langue quand même, non
0: Très très difficile, c'est une langue finno ougrienne donc les racines ne sont absolument pas slaves, contrairement aux autres pays de cette région-là et euh, non, c'est vraiment une manière de raisonner qui est tout à fait différente de la nôtre c'est plus que le vocabulaire c'est la syntaxe derrière et c'est l'organisation des phrases qui n'a rien à voir Et pour conclure notre histoire, notre
2: historique sur le Ferencváros. les années 2010 marquent le retour au premier plan du club dans son pays en 2019-2020 le club retrouve les phases de groupe des compétitions européennes pour la première fois depuis 15 ans et la saison dernière Fradi a remporté son quatrième titre de suite au terme d'un succès face au rival Houspest
0: le voilà,
2: titre remporté avec l'entraîneur russe Stanislav Cherchezov. Xavier, il a pas l'air commode vu comme ça, Cherchezov. Il est comment en vrai
1: Bon, Il est un peu froid, il est un peu... Il a un peu de distance, mais euh, mais voilà, il est il est sûr de, de, de ce qu'il fait dans ses choix, dans sa tactique, donc il a il a, il a beaucoup confiance en lui. Et après c'est vrai que la, la relation humaine c'est pas forcément euh, ce qu'il préfère, je pense. Donc euh, voilà, nous on essaie de s'adapter de ce côté-là. Et puis euh, puis voilà, après euh, il est entouré d'un staff aussi qui connaît très bien, euh, notamment des, des adjoints qui sont russes aussi. Le, un préparateur physique et espagnol mais qui a, ça fait 10 ans qu'il travaille avec. Donc euh, donc voilà, ils, ils savent ce qu'ils font ensemble et pour l'instant ça marche donc euh, on
2: peut rien dire quoi. Je t'ai vu grimacer Raphaël quand il a dit euh, c'est pas le fort, c'est les, les relations humaines à chercher Zoff.
0: Non, bah, c'est un entraîneur à la soviétique à l'ancienne, c'est <rire> un gardien de, de la sélection soviétique, euh, Voilà, c'est un vieux de la vieille on va dire de ce point de vue-là, mais c'est un entraîneur qui a très bonne réputation, qui a relancé le Lega Varsovie quand il y est arrivé, euh, qui était sélectionneur de l'équipe de Russie, il faut pas l'oublier, lors ouais. de la dernière Coupe du Monde en ouais. Russie justement, donc il a atteint l'objectif fixé en allant en quart de finale, ce qui était quand même pas rien. Et euh, non, ce qui est bien à voir, c'est qu'il y a aussi de la continuité au niveau des choix des entraîneurs. Il y a longtemps eu série Rebrov qui a fait un très très bon travail de fond pour permettre au club de passer un palier et d'aller régulièrement en Coupe d'Europe. Et euh, Cherchez-Off, maintenant, on poursuit sur cette lignée-là. Et ce qui est bien, c'est par rapport à d'autres grands clubs de cette région-là qui ont tendance à changer de coach rapidement pour mettre un brésilien, etc. Là, il y a, il y a un travail qui se fait de manière logique.
2: Tu pas toujours été titulaire hein, depuis le début de la saison, Xavier Cherchez-Off, il t'expliquait ah. Ou non, au contraire, euh, tu voyais ça sur la feuille et, et bien, c tout.
1: Euh, non, il n'explique pas vraiment. Juste en début de saison, il me demandait de ressembler un petit peu à Mathieu Valbuena, ce qu'il avait eu en Russie.
2: <rire> on, avait,
1: on avait fait un FaceTime avec Mathieu, d'ailleurs, pour la petite anecdote.
2: Ah ouais Et alors, il t'a dit quoi mais
1: euh, euh, Non, on avait rigolé plus qu'autre plus qu chose. <rire> mais euh, non, voilà, après, il n'explique pas forcément ses choix, mais pas qu'à moi, c'est à tout le monde de la même façon. Donc euh, voilà, Il faut se donner tous les jours à l'entraînement et puis après, en espérant avoir le plus de temps de jeu possible.
2: Bah, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de la saison, Xavier, justement
1: bah, Avoir un peu plus de temps de jeu. Euh, et essayer de jouer contre Monaco, ça serait bien. Et euh, puis voilà, remporter des 10. Et
2: ben bah, On te retrouve en tout cas le jeudi 27 octobre, 21h sur RMC, sur RMC Sport 1 pour Ferengs Varos à monaco Xavier, si tu marques, on veut une dédicace. Hein. Bah, tu veux quoi Bah Je sais pas, tu fais une dédicace, un truc. <rire> tu arrives, tu prends une caméra, tu cries à RMC à l'After Galaxy, tu fais un truc, n'importe quoi, mais ouais. tu le fais ça va tu trouves un truc ça marche merci en tout cas Xavier merci d'avoir été avec nous joueur du Phoenix Varos, tu reviens quand tu veux Xavier.
1: avec plaisir merci beaucoup
2: merci Raphaël Bros, spécialiste du football hongrois qu'on retrouve sur Foot sur Eurosport notamment merci beaucoup merci Nicolas merci à tous merci Jimmy Brown à la production merci Kevin Pogam à la réalisation on comme d'hab avec du son maison aujourd'hui il s'appelle Naji Kirali bisous prenez soin de vous
1: M.Shop BMB, AMG Omezzi, M.Shop BMB, AMG Omezzi, M.Shop BMB, AMG Omezzi, M.Shop BMB, TV GVM Music production T'es streamer, j'ai l'homme à pistes, j'l'ai l'homme à pistes, j'l'ai l'homme à pistes, j'l'ai l'homme à pistes, j'l'ai l'homme à
2: RMC, After Galaxy, le podcast,
1: Nicolas Villas.